0: Mientras los tiempos cambian, tres siglos después seguimos caminando sobre hombros de gigantes. Así es como llegamos a la época en la que estamos hoy. Agradecidos por tener maestros que son para toda la vida. Que nos dan la posibilidad de aprender cada día para que esto no se termine nunca. Ni mañana, ni pasado, ni después. Para transmitir convicción, para darnos ganas de seguir haciendo lo que nos gusta, tal vez ahora con otra impronta de conexión.
1: Yo justamente soy de una generación que agarraba esas grandes figuras, esos grandes maestros, esos grandes coreógrafos, esos grandes bailarines, y estuvo en el proceso también de cambio, ¿no? de, de una máquina de escribir para mandar cartas, porque a mí no me gustaba mi letra, a tener una computadora, un celular, y poder mandar un mensaje directamente o llamarte video. ¿no? Entonces, es como que uno puede estar transmitiendo todos esos valores esas grandes enseñanzas, porque al mismo tiempo vos te pones a pensar, esas grandes figuras, técnicamente, hacían cosas increíbles. Y ahora las hacen también. Entonces, no es algo nuevo de ahora, que hacen, no sé, 15 giros. Lo hacíamos antes también. El tema es cómo haces esos 15 giros, la calidad. Todo eso ya estaba. Entonces, tratar de, de la juventud ahora, mostrar y enseñárselo, a lo que ellos también están buscando, ¿no? Algo diferente, algo nuevo. No sé, mi maestro me decía tal tal cosa, yo calladito la boca, lo hacía. Va, bien. Ahora eso no existe. No, no, no funciona de esa forma, ¿no? El, 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 el alumno o el profesional habla más, te pregunta. Hay como otra, otra impronta de conexión que creo que, que está buena. Pero, bueno, en el proceso al comienzo me costó mucho ver cómo hacerle entender no sé, un giro, lo que a mí Willy Burman, mi maestro, me decía tratar de transmitir eso en la forma que él decía no se entendía, entonces yo buscar de otra forma, encontrar otro método para que ellos entendieran y bueno, uno lo encontró y bueno, uno le dice y, y lo hacen y quedan como sorprendidos que algo tan simple <risa> eh, pueda ayudar a a girar mejor, a girar más, más relajado. Creo que esto es importante también a nosotros como maestros, ¿no? de, de estar abierto a aprender a, a, a cambiar. Mismo cuando uno bailaba, yo estaba atento a lo que decía maestro, cualquier maestro, maestro que a mí no me gustaban, pero bueno, iba a trabajar con ellos y aprovechaba al máximo. No era que no lo aprovechaba, pero no significa que yo... Amaba a ese maestro como, no sé, para mí, Willy Burman, ¿no? Entonces creo que, que es importante eso. También uno como maestro estar abierto y no encerrarse. En nuestras profesiones pasa mucho, ¿no? Ese encierro, esa cuestión del maestro con el alumno. Es mi alumno. Eh, el alumno estudia con vos, pero tiene su carrera, tiene su vida. Y justamente uno lo que tiene que tratar de ayudarlo a que se libere y busque su propia carrera. Creo que ahora también en eso también he cambiado. Mismo el coreógrafo que viene, que ya tiene una obra, hay otra impronta de relación. Pero también, bueno, tiene que ver con todo esto, cosas de, de cambio en la forma en que hablas, en la forma en que podés, eh, cómo te presentás delante de un bailarín o en una escuela. Depende también los países. Hay países en los cuales hay palabras que ya no puedes usar cosas que ya no puedo hacer, mi maestro venía, me corregía, me tocaba, pa. ahora eso ya no se puede hacer ya tanto como antes, que por un lado me parece bien, correcto, ¿no? Eh, si yo voy a agarrarte un abrazo o una pierna para corregirte, digo, permiso, puedo, ¿no? Pedirte la autorización. Antes no pasaba eso, y nada, acá seguimos. Pero creo que en todo este cambio que hay mundial, también se tuvo que hacer un cambio como maestro de cómo enfrentarme, de cómo relacionarme a esas situaciones. A veces internamente digo, <risas> hacelo de una vez, no joda. Eh, pero al mismo tiempo entiendo que el trabajo nuestro como maestro es mucho más difícil, porque también siento que a veces ellos no saben cómo encontrar su personalidad. Y lo lindo, por lo menos para mí en la danza, que cada bailarín tenga su personalidad. Está bien que salte, gire, pa, todo lo que sea relacionado a la estructura y a lo que se necesita en la danza. Y no saben encontrar a veces esa facilidad de tener un celular y poder ver todo, papá pa, es copiar más que buscar. Y el tema de curiosidad, de la improvisación, de está un poco perdida. No es que no está, no hablo en general, pero sí hay una cuestión de que nosotros, hablo en cuanto a los maestros, eh, ...de ayudar mucho más... ...a encontrar el camino... ...para que puedan descubrir... ...cosas nuevas. Trabajando con la compañía... ...de Australia ahora... Y, ...y bueno, tomaba algunos ensayos de Romeo y Julieta... ...de otra producción... ...que era de Cranco... ...pero bueno, la historia de Romeo y Julieta... ...la misma, ¿no? La trama... ...y quizás uno charlaba y... ...decía algunas cosas... ...algunos tics... Eh, ...mira por acá, buscalo por acá... Y era lindo en un momento de, de ver cómo se sorprendían de algo que para mí era muy sencillo, simple. Porque, bueno, en mi época teníamos que estar buscando todo, esperar ver una VHS que llegaba a algo. Digamos, no teníamos nada para, para realmente verlo y olvidarnos. Sino era ver hasta que llegaba y era como, no sé, teníamos esa, esa impronta que ahora la tienen, pero al tenerla tan fácil, pasa también rápido, no queda. Entonces era muy lindo ver que esos pequeños detalles que uno iba también charlando, comentando, ¿no? Y también ver cuál era la visión de ellos, de ese personaje. Y decía, wow, nunca lo había visto por ese lado, yo de mi parte, ¿no? Creo que hay una comunicación mucho más fluida ahora que está buena. Pero al mismo tiempo siento que les cuesta encontrar su personalidad. Algo muy simple, una clase, ¿no? Que es una rutina. Que lo hacemos desde que empezamos. Es la forma que aprendemos a bailar. No se lo toma tan en serio. Ahora es como un calentamiento. Y no lo toman como un trabajo. En el sentido de un trabajo de conocerse. De descubrirse. Y de saber y de limpiarse. ¿no? Cuando vas a una, a una compañía, son profesionales. Tenés que respetar. Pero al mismo tiempo, a veces yo hablo con los bailarines que veo que, que tienen un talento. Que, y, y en la clase están como cómodos. Y sin embargo es el único momento donde tenemos, que estamos solos, aunque estemos compartiendo, estamos solos con uno mismo, en descubrir, en conocer tu cuerpo, tu musculatura, en limpiar ese paso que cuesta después. Entonces, tomar la clase como realmente una limpieza, ¿no? Vos te levantás, desayunás. Todos los días tenés que desayunar. También ahora con las eh, dietas intermitentes, esas cosas, ¿no? las haces diferentes, pero el desayuno tenés que que tomar. O simple, tu ropa la tenés que lavar. Acá es lo mismo. La clave es una forma de limpieza de tu cuerpo. Vos trabajás en un ensayo, das al 100% en un personaje, probás cosas, va, en la función uno se larga porque se libera, estás libre, estás interpretando, estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Porque un bailarín hace lo que le gusta, sobre todo más que nada cuando estás arriba del escenario. Entonces, esa clase es un momento en el cual venís y volvés a a limpiar, okay. a colocar tu cuerpo donde tiene que estar, a sentir, a conocer. Cosa que después, cuando pasas a una ensalada de ensayo, no tener que volver a no sé, un doble tour, que es un giro en el aire doble, o la colocación de un arabez correcto. Ya sale natural, porque ya conoces tu cuerpo. Ya conoces la sensación de cuándo está bien. Porque vas a tener al maestro que te dice bien. Entonces, eso creo que es muy importante para el baile. Yo creo que a partir de ahí, vos vas a tener una base muy fuerte. Muy fuerte en el sentido de que tendrás el tiempo de los ensayos y funciones para seguir creciendo. Entonces, esa disciplina es la que te va después, te va a quedar por si quieres hacer algo. Algo totalmente diferente. En cuanto a los hobbies, todos ahora hacen millones de cosas o fotografía, o pintura, o coser, eh, eso se ve. Yo lo que a veces siento ahora que no se ve esa disciplina en lo básico que es una clase, no ese respeto que la danza necesita en ese momento, a mí me, me resulta extraño, porque se sabe que es lo que haces hasta el último día, que es aburrido, porque es lo mismo todos los días, es aburrido pero buscar algo dentro de eso que te ayude a, a que no sea automático. Cada día va a ser diferente. Cada día los bailarines van a venir con una energía diferente. Yo hay días que voy a trabajar, a dar clases, a compañías, y hay días que me cuesta mucho porque veo que la energía está. ¿Por qué? O vienen de... Tres semanas de funciones, ocho funciones semanales. Llega un momento que también el cuerpo está cansado. Ellos están cansados mentalmente, todo por la presión. Todo. Entonces también uno tiene que saber en qué momento uno puede exigir más. En qué momento tratar de que sea también divertido. En vez de la rutina, poner pasos con combinaciones que, que tenga que pensar y se divierten y se rían. <risa> ¿No? Creo que eso también depende del maestro en el sentido de, de venir con esa amplitud de saber y reconocer cómo está el ambiente y cómo están los bailarines. Porque van a venir bailarines que tuvieron un problema el día anterior o que están pensando que ya no quieren bailar más o que tienen que irse o que quieren hacer ese error y no lo pueden hacer o no lo dejan. o Millones de cosas. Entonces creo que el maestro tiene que estar abierto. Abierto en el sentido de, de aceptar y no venir solo siempre con la estructura armada si no, sí, vos venís preparado para una clase. Pero de golpe el ambiente en eso es tratar de manejar eso. Mismo uno como maestro, hay días que yo después de un mes de trabajar en una compañía, dando clase todos los días y estando en ensayos y todo, viste es como que uy, me cuesta. Entonces tengo que absorber, si ellos alguno tiene energía, absorberla para poder dar, para que después vuelva. Lo peor para un maestro es el no recibir esa energía del bailarín porque uno no la dio. Uno tiene que estar ya presente. Yo por lo menos me siento como que bueno, estoy presente, dando todo el tiempo, desde el comienzo. Cada maestro tiene una forma de, de trabajar y una forma de, de combinación, de estructura de una clase. ¿no? Y no significa que esté mal o mejor. Mi estructura es la estructura de Willy. Yo, una de las cosas que me fascinaba, que terminaba la barra, y ya estaba preparado como para salir a bailar. Piernas ligeras. Y él tenía la rapidez y la lentitud. Cuando es rápido, rápido. Cuando es lento, es lento. Tenés que tener esas dos dinámicas bien claras. A veces cuando voy a lugares donde no están acostumbrados, se quedan y se ríen. ¿No? Por lo rápido que hago unos tandidos. Pero al mismo tiempo me divierte porque para ellos es algo nuevo, diferente. Pero sé que después están agradeciéndome que terminaron y están felices, no están bien, están como ágiles. Creo que el cuerpo, y mismo nosotros, bailamos no bailamos siempre en el mí y no hablamos siempre así, no o hablamos que bueno, que puede ser. O... Ah, no está mal esa idea. No, entonces es eso también. Y eso es lo que tenía ponerle Willy, y ahí me quedó muy marcado eso también después de 21 años. <ríe> y eso, yo siempre le digo, yo tuve 21 años al mismo maestro. 21 años, casi que hacíamos los mismos pasos. Y yo sé que ponerlo ahora no puedo hacer eso. Yo tengo que tener varias combinaciones. Porque si no también se aburren más rápido. Pero bueno, es un esfuerzo más para mí. Porque tengo que pensar más. Al mismo tiempo es como ser un coreógrafo. Tenés que tratar de armar algo. Pero al mismo tiempo me pongo esos límites yo mismo de decir, no, esto es necesario, esto sirve, esto es bueno para ellos. Entonces, bueno, vamos, hay que hacerlo. Hubo pasos que lo hice los 21 años seguidos, dos clases por día. Digo, es, hay que tener una un amor y un respeto por lo que uno hace para que eso realmente no, no te agobie, sino al contrario, te sirva para... Para el ensayo después o la función, saber que vos te sentís cómodo, seguro. Y es algo cotidiano. Tenés que encontrar algo que te haga... Que ese trabajo que haces lo puedas disfrutar. Yo me acuerdo en los primeros años, en el primer año, casi un año, me costó entender a Willy, los pasos, qué era lo que quería. Pero cuando realmente vas escuchando y vas entendiendo, lo vas incorporando, por supuesto, eh, si uno va a dar una clase un mes, te podrás quedar con algo que te va a ayudar, pero tardas un poquito más en entender. Más con Willy, que era que es lo que trato de transmitir, ¿no? que la danza es algo natural, que es algo de la vida cotidiana. ¿no? Él tiene cosas muy simples como el caminar, como el giro, y tenía muestras que le hacían hacer a los alumnos para que entendieran el por qué la danza es natural. Porque caminamos cruzado, bailamos cruzado, Giramos con nuestra cabeza. Entonces va primero. Cosas muy simples. Todos te dicen, ay, la danza es complicada, es antinatural, bla, bla, bla. Con él no era eso. Sentías que la danza era natural. Y la danza es natural. Estás haciendo algo que a vos te gusta, estás haciendo un ejercicio, un movimiento diferente, o es espilates, o es yoga, lo que milenarias. Digamos, es natural. Entonces, entender eso. También llegó un tiempo. Y cuando lo entendés es genial. Porque no, no estás con la cabeza todo el tiempo. Es antinatural. Es esto, aquello. Pa, todo lo que te fueron metiendo en la cabeza con la danza. Como que es algo guau. Wow. No. Entonces cuando descubrís eso, es un placer. Y eso es lo que uno trata de hacer. Es natural. Porque aparte es algo que vos, nosotros elegimos. Nadie te obliga. Entonces si nadie te obliga, ¿por qué no dar lo máximo en lo que te gusta hacer? Para llegar más allá. Para ir más allá. O mismo para... Simplemente hay gente que disfruta haciendo lo que le tocó hacer. Y está buenísimo eso también. Pero entender eso. Entenderlo y saberlo desarrollar. Seguir descubriéndolo. Y creo que cuando ya no estás tan seguro de algo... Bueno, quizás es el momento de, de sentarse, pensar y decir... Ok, necesito un cambio. Y poder hacer el cambio. Estamos aquí en este momento y bueno, disfrutemos este momento lo mejor posible. Tratemos de, de nosotros mismos encontrarnos para poder seguir en esta carrera o en esta vida o en lo que sea disfrutando el momento. Con programación, sin programación, en la danza, no en la danza. Digo, pero creo que es importante eso, no saber cuando uno necesita hacer ese cambio. Y el arte es eso, ser honesto con uno mismo, ¿no? O la vida. No hablemos del arte, hablemos de la vida, ser uno honesto. Creo que eso es una forma de crecer en todo sentido. Y creo que con la vida uno lo va, va aprendiendo, ¿no? Eh, que es lo normal. Por eso cuando uno llega más grande, la gente mayor tiene una sabiduría muy diferente a la de un chico joven. No significa que el chico joven no tenga algo de sabiduría también, pero... Pero bueno, la sabiduría seguramente va a ser mucho mayor cuando, cuando crezca. ¿no?
0: Esto es La Danza después de la Danza, un podcast con Julio Boca. Si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. El director.